0: マ
1: ーネー西山幸次郎のマーケットスクエア
0: 。こんにちは西山幸次郎と皆様おめでとうございますマネースクエアの日が広しと
2: こんにちはアシスタントの脇林莉香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ2022年初めてのザマネー金曜日ということになりますね,ああすね今年もどうぞ
0: よ,、は
1: い、よろしくお願いいたします
2: 。さあ大引けの日経平均株価、今日は1月7日ですが、9円31銭安い、2万8478円56銭と、小幅に続落しして終えました、まあ、西山さん、ね、あの年初はちょっと最先いいかなという感じがしたんですがまあク
1: リスマスラリーは4日で終わりですんで、あ今日言いますけど、まあ、1月相場っていうのはね、古い落としとか反転とかいうのが非常に多くて、はい、特にドル円相場。うんまあ、あの今の、ね、環境から言えば、まあ、ドル円売られるっていうことは、まあ、あんま考えにくいんだけど、はい、あにはからんや下げることが多くてですね、えー、株も月後半はだめっていうのが1月のパターンで、はい、だまあそこらへんね、まあ、ドル円にしてもそ、そのの後は上がっていくんですけど、4月までぐらい、ちょっとまあそういう動きがあってもおかしくないと、うんでまあ、驚くのが日本株の弱さですね。えーあなんだかよくわからないなということで、まあ、6年連続ね、世界のインデックスにまあ割り負けちゃって、はい、毎年割安だから日本株買おうという話が出るんだけど、うん、割安のままだと、私はね、アメリカ株もね、今、バリューだとか割安株買えっていう人がいますけど、はい、そんなもんいいあの買ってったってね。なかなか上がってこないというのは毎年のパターンなんですよ、本当のこと言ったら、はあ、だからアメリカ株というのは、斜め柄の成績なんで、その斜め柄が上がらないとね、うん、今年の展望が開けないと、まあ今日はちょっと、その株の年間予測の方をね、うん、ちょっと紹介するんですけど、はい、まあ,あとはまああの間が空いちゃいましたんで、為、ま、替、あ、相場総点検ということで、チャートも全部持ってきましたんで、はい、まあその辺今年はどうなるかという,そうです、ね、話をね、伺、はい、っていこうと思います。
2: そして為替の方ですがフラッシュクラッシュと言われるようなものはなかったんですがそうですね、えー、それがなか
0: ったのは、まあ、今回に関して言うと3日だけですかね海外のあれと日本のズレがあったタイムラグがあったの、はい、あと3日の日って確かロンドン市場もお休みだったっていうのも、まあ、それが今回は。あの静かな、穏やかな年末年始になった原因かななんて思いながらも、あ今年に関して言うと、もうあれですよね、金融政策の行方がどうなるかっていうところがテーマにはなってくるかと思うんですが、これまではですね何年間かずっともう、どこの国を見てもゼロだった金利が、じゃあ、どこがいち早く上がるの、どこまで上がるのというようなところで、そういう意味においては、過去の。えー、数年に比べるとですね、まあ、ポラが出てきてもおかしくないだろうなとうちょっとそういったところには期待している年なんですけどね,
2: そ,うですねそのあたりどのような動きをするのか2022年を占う意味でも、えー、ここで新春セミナーのご案内をさせていただきます1月15日土曜日午後1時から4時まで新年相場を展望するオンライン動画セミナーが開催されます。ラジオ日経マネースクエア共催の新春オンライン投資セミナー講師は金曜ザ・マネーでおなじみの現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんそしてマネースクエアの比嘉博さん津田孝光さんあとエリオットハード理論の宮田直彦さんさらに IMF 国際通貨基金前副専務理事の古澤光弘さんが特別ゲストとして登壇されます世界経済政治情勢から株式外国為替など国内外のマーケットそして株価指数 CFD やテクニカル分析の基礎から実践までなんとたっぷり3時間で学べるセミナーとなっておりますお申し込みネット限定ですラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中です定員は先着1000名様で事前申し込み制となっておりますこの締め切りが1月13日木曜日の午後7時までとなっておりますのでぜひお早めにお申し込みください 1>, 1月15日土曜日新春オンラインセミナーのお知らせでしたさてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです。今日1月7日のマーケット簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は小幅続落となりました9円31銭安い2万8478円56銭トピックスはマイナス 1.33 ポイントで 1995.68 ポイントでしたそして為替です現在ドル円が115円の9293ユーロ円が131円の0207ユーロドルがのあたりでの推移となっていますではまず為替の振り返り、日田さんお願いします、
0: はいまあ、昨年、2021年のですね年末に関してはもうあの本当に静かに推移していったなと、はい、で年が明けて2022年になった途端にですね、まあ、ちょっと高波的なコメント、アメリカサイドからの声が聞こえてきたなということで、まあ、FOMC 議事録、あるいは FRB の要人発言なんですけど、はいまあ、利上げの可能性、まあ、これの早期利上げの可能性を示唆したりとか、あるいはさらには膨れ上がったバランスシートもすぐにまた縮めていくようなコメントが見えたり、えーえー、これまでですね FRB メンバーの中でもかなりハトハと言われてたカシュカリさんなんかも、ですね、はい、今年2回の利上げを想定というような感じ、えー、さらにはサンフランシスコ連銀のデイリーさんですか。えー、この方に関してもやはりバランスシート縮小に研究をしたり、はい、セントルイスのプラード総裁も3月の利上げ最初を想定したりとか、うんえー、あと3回ですね3回というような形のようなコメントも出てきて、まあ、それを受けて債券市場ですね、まあ、2年祭これは結構ですねやはり年明け早々から金利上昇、まあ、10年祭もまあえー、去年のです、ねえー、高値が 1.77 だったかな、はい、そこにまあ接近する場面、1.75 という局面もありましたけれども、えー、まだ、えー、1.77 までは抜けてないんですが、やはり年明けからは金利上昇の動きが一段と強まっているなとで、えー、利上げ見通し、CME のフェドウォッチというところ、これ、えー、っと去年の、ね、FOMC、12月17日なんで、FOMC の後のえー、利上げ見通しの3月の部分だけをですねちょっとピックアップしてきたんですけれども、はい、その時って3トしかなかったんですねこの3月の FOMC での利上げ見通しがこれが一気にもう 71% まで跳ね上がっていると、はい、いうことなんで当然ながら QE というような部分えこれ、ばらまきは一旦3月やめたと同時にほぼ利上げみたいな、ですねそういうようなまあちょっと前倒しの動きで、それであとはじゃあ、何回やるのというのが今、市場のテーマになっているのかなと。<笑>で当然のことながら、ちょっと金利の方が上昇してくると、株価にとってどうなのというところで、ナスダック、まあ、ちょっと年明け早々、ですね金利上昇を嫌気して、IT とかですね、ハイテクの部分が結構、売られやすくなっているようなところは見えてますけれども、ま,あ、まだとはいえ、始まったばかりで、そこまでですね下げてない、今後、じゃあどうなるのと。まあ、あの金,利上金利の上昇と株高というのが、本当に同居できるのかどうなのかっていうのはやっぱりこの先のちょっとポイントかなと、で、ことで、すよねまあそうなってきますよね、うんでまあ、ニューヨーク株のまあシーズナルチャートということで、ダウト、まあ、あと、西山さんがまたこの後でお話しすると思いますけど、ナスダック100の先物のを見てると、まあ、1月、ちょっと最初はまあまあ横ばい。ちょっと上げみたいな感じから、ちょっと1月半ば、まあ、ぐらいなんですかね、そこら辺から少しこう下げるような動きというのが見えておりまして、まあ、それが今般の雇用統計なのか、来週、確か、えー、物価統計があったりするので、うんその辺りからそういうふうな動きその時に金利が上がったことの部分の反動がこういうところにも出てくるのかっていうのは一つ目先の注目点ですしえっと今月1月の下旬にはまた FOMC がありますそこでまたさらなる何かこう前倒し的なタカ派的なコメントが出てくるのかそれを受けた後の株の動きっていうのはやはりえ2月にかけてもですね非常にポイントにはなるかなというふうには思ってるんですが個人的にちょっと警戒してるのは実際の利上げが行われた後ってやっぱちょっと荒れるんかなというぐらいの部分を見てるんですよあのこれまでもそれまでその利上げが行われる前までって比較的期待でこうどちらかというとまあ金利高、株高みたいなのが同居できているというような時ところもあったりするんですが、結局予想で買われ、結果で売られるじゃないですけど、そういった部分っていうのが、大いにして実際の利上げ、1回目の利上げの後とっていうところで出てる印象を私自身が持ってるので、そういう意味でいくと、3月22にその1回目の利上げが行われる可能性が今、高いと見られているということになれば、このシーズナルチャートでいうと、3月ダウの方は3月の途中からこうガーッと上がっていくみたいなあの流れが過去は見えてるんですが、ナスダックの方も,もうもちょっと上がっていくのかな、三月途中から上がって、また4月に落ちてる、でしょう<笑>いやでもこうやって下がってる部分もあるので、そういう意味では、ですねちょっとその私自身が今考えてるのは、3月22の利上げがもし実際に行われた後の動き。はいそれ、3月にやるのかね、私、やると思います、<ー>今の勢いからすると。じゃあ、金利が上がってます、ドルは堅調ですねというところではあるんですが、ドルインデックスだけ見てると、確かに、えー、とドル円の水準、今、116円をちょっと割れたところではあったりするんですが、はい、ドルインデックスは割と横ばいかなと
1: 。だってドル円では上がってね。うんユ,ユーロも若干強含みだし、ポンドなんかめちゃくちゃ買われとるんですから、なんか全然整合性がないじゃないですか、で,うん、で,で、こんだけ金利上げる上げるって言っとるんですよね、<は>なんで反応もしとらんとか、うん、これ、変ですよね、<れ>このドルインデック
0: ス。そうですよね、うんで、じゃあ実際のドル円のチャートはというと、週足で見ると、かなりちょっとこう強い感じがしてるんですよ、西山さんとも。途中であの、なんかの時に話をしたのが、ちょっとその標準偏差も下がりきらないままでダブルループで上がっていきそうな勢いだねって言ってたのが、なんとなくその後、そあとそれを道筋、たどっているような気もしてですね、はい、そういう意味では、だから118のミドルかな、ここからちょっと空白地帯、115の真ん中を抜けていくと、空白地帯になるので、そこまで行ってもなんらおかしくないなという感じではあるんですが。はいただ実際のところはちょっと、まあ今日の雇用統計を見てなのか、来週の物価統計を見てなのかっていうところで、一旦ちょっと足踏みをしている、うんまあ、そんな感じなのかなと思うんですが、あんまりね、前々からもう、分私、この番組でも言ってたと思うんですけど、120を超えてさらなる円安とか、そういった部分っていうのは、今のところあまり想定していないと。で、このところ、年間のドル円の、えー、っと高低差って、去年ちょっと広がったんですよ、すね、13円ぐらいあったかなっていうところ、た、はい、だ、一昔前、ね、そうなんです、<笑>でもその前だって8円とかっていうのも時代もありましたからね、<笑>そう考えてくると、こ<ー>今年、うん、場合によっては、一昔前の年間高低差平均って15、6円だったというところがあるので、えー、まあそのぐらい動いてきてもです、ね、おかしくはないのかなっていうのは、今のところ考えているという状況ですね。
2: 金利ではないなら、何を材料にド、ね、ルが上がっていくのかというところですが、今晩の雇用統計について、この後も、ね、伺おうと思います、はい、そして西山さんの方からは、今日は2022年は、MMT からインフレへという、はい、テーマですね、まあ
1: 、MMT はまだアメリカの方続いてましてね、はいまあ、先月の19日かなんかに、あの過去最大の 55.7 兆円ですよ、日本円で。まあ、経済対策が決まってでまだばらまきまくっとるんですね。あの、中間選挙までばらまきまくりますから、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、18歳以下の子供んあ、これはあれか。あ、これはあの、日本の話ですよね
2: 。あ、成人の話。そうそう。は
1: い、で、アメリカの方は、えーうん、先にばらまいてと。うん、で、日本ばらまきしようと思って、後追いで集会袋で回ってんだけど、うん、その前にインフレになっちゃって、MMT ってインフレになったらできないんですよ。ステファニー・ケルト,さケルトンさんが言ってますけどね。ええ、で、これはね、今年は MMT で、まあ2年間コロナを大義名分に、給付金、まあ小切って、ええ、ゲンも、家計にバンバンぶち込んだんだですよ,ですよ、ね、日銀の緩和とはわけないじゃん、日銀の緩和は金融機関にばらまきますよって、金融機関、日銀に預けてるだけで、ですよね,ね。何にも金融緩和にも何もなってないと、はい、だけど、現ンばらまいていて、公共事業もやってるわけですから、これはインフレになるだろうと、でそれでね、今日雇用統計だと、はい、まあ強いというのはまあ当たり前になっちゃってるので、その理由がですね、2ページ。はいなんじゃこらと。えー、っとね、これあのー、退職者がめちゃくちゃ増えてる。で、これはね、まあ、毒万獣効果って書いてるんですけど、はい、ただでね、一世帯五百万も六百万も金が入ってきたり、うんぬんしてたら、時給ね、八百円とか九百円とかそんなもんやってられるかよと。はい、人間ちゅうのはそういう動物なんですよ。もう一回、甘い汁吸っちゃったら、<笑>アホらしくて言ってられるかと、辛い仕事なんかしたくねえいいと。いう、まあ、怠け癖がついちゃうんですね。だから社会主義っていうのは崩壊するんだけど、ただで金もらったらね、誰も働かねえと。で、まあ、そういう人たちもあるし、まあ、ウォール街とかね、その、なんだ、コンサルとか弁護士とか、あの、一部金儲けとるやつは、えー、まあ、それでなくても、まあ、株のね、えー、この2年のコロナ騒動の中で、まあ、10年分ぐらいの相場を2年でやっちゃったんで、めちゃくちゃ急角度で上げましたから、なりきんになっちゃった人がいると。もう仕事なんかしてられるかと。やめて、ニューヨークからフロリダのね、ボカラトンにでも行って、高級住宅で暮らすと。いう連中が結構いるらしいんですよ、本当に。で、まあ、要するに、あとはね、えー、ばらまきがね、もらってるんで、えー、子供の、えー、ために、ちょっと郊外行って、えなんだ、あの、違うことしようとかね。いろんな理由ここに書いてるんだけど、まあ、あの、暗号資産で儲かったとかね。まあ、その、もう働く気がしない中ちう人たちが増えてきた。これ、中国とはちょっと違うん中国は、あの、出世競争からだ、人生のレースから脱落して、道で寝とるやつが多いと。で、習近平がこれはまずいってことで、強制的に貧乏の格差を<笑>、あの、あれしようとしてんだけど、アメリカはね、こういう状況になってると。そうするとね、まあ日本でいう、まあ辛い仕事ですよ、産経とか言われたら、こんなもんアホらしくて言ってられるかっていう人ばっかになっちゃってる。んで、やめとる人は多いわけですよ。で、求人の方は今度人が足りないとその、やめまくってるんで。金上げないと人が集まらないんでね。まあ言ったら、あの時給2000円以上でないともう誰も来ないとか、そういう状況になっちゃってる。で、これはね、まあ、穏やかなインフレで企業景気も上がるっていう感じのインフレだと、マイルドインフレだといいんだけど、変なコストプッシュになってて、企業は別にそんな業績も良くないのに人件費だけアホみたいに上がってきてると。いうね、コストプッシュのちょっと悪い感じになってる。で、今度は人材は欲しいんだけど、はい、その、欲する人材がいないと。ミスマッチ、ね、もう雇用のミスマッチは日本でずっと言われてますけど、うん、そういうのも起きてて、だから、これはね、みんなの、舐めてたんですけど、このね、グローバルデフェの時代に給料なんか上がるわけないとか言ってやっとったんですけど、実際にはね、すごい賃金上昇圧力が、もう吹き出してるっていうことですよ。で、こんなね、垂直に上がってるでしょ、俺。こんなもんね、働くとこいくらでもあるんですよ。誰も行かないんですから、日嘉さん。どうなりますかもっと賃
0: 上げしないと誰も来ないじゃないですかでも、ミスマッチが広がったら広がったで、それはそれで残念な結果っていう言い方にもなりますよねだから
1: 、景気が良くて、好循環で回ってるんじゃないんですよ、でまあ、株の方の話になりますと、ちょっと資料が多いんで、急ぎますけどね、4ページ、これはもうくどくどとでありません、サンタクロースラリーは終わったんです、1月4日で。でただし、良かったことは、サンタクロースは来たんですね今年、来ましたね、今年も、ね。だから、2000年とか2008年に来なかった、その後大暴落したと、IT バブル崩壊とかね、リーマンショックとか、そういうのは避けられるそうだと。で、今日のこれも本題なんですけど、5ページ。今年の相場はこうなるんだというね、まあ私のところに山ほどいろんな人からの予測レポートが年間予測が来てる。でまあ、大体いかにも自分で考えたようなこと書い取るんですけど、まあどっかからパクってきたのをね、はいえー、いいとこ取りして、はい、まとめサイトみたいになってるのが多いんですよ、で、年王にカンカンの強気の連中でも年王に下がるっていうのが多い、はい、それはまあ、そのターボテーパーとか利上げの影響があるのか、平、まあ、野さんが言ってるような話が影響するのかどうか分かりませんけど、これはっきり言ってね、この赤と緑の線あるでしょ。はいまあ、その、最初の民主党のね、中間選挙年の動きとか、こういう予測が多いんですよ。うんうん、と、これね、まあ逆に、まあこれになると春に上がって、今度は夏場にかけて下げていくみたいなね。あと横ばいですか横ん,んで、全部の年、このせんえ中間選挙年サイクルなくしちゃうと、これ、年王が横ばいで年末だけ上がると。いういつものパターンなんですけどね。黒いやつってことですか黒いやつが、全部の年の総合なんですけど、これね、1949年以降だから、あ,あれなんですけど、あんまりね、とにかく今年はよくない波動なんですよ。で我々どうするかって言ったら、これ過去のデータでしょ、はい、これをベースに、ここにファンダメンタルズとかマーケットテーマを入れてって、そうすると、ちょっとサイクルが、これはまあ時期的に違うだろうと、イベントとかね、大統領選挙だとか、まああの、利上げの回数とかね、そこら辺が、あの、入ってくるとこれが修正されるんだけど、土台は
0: 、まあ、あの、あんまり良くないみたいなね。まあ、しょうもないね、ええー、感じになってトラ虎シの格言もあれですよね。虎千里走って、千里戻るんで。うん、だから、その、同じところぐるぐるね、うう山の年
1: の中、いくら千里走ってたってしょうがねえという話でね、<笑>ええー、6ページ。これはね、ガンドラックが野生の缶だって言ってるんですよ。マクロ経済なんてはっきり言ってわからんと。うん、まあ、彼は物理学にも詳しいんですけど、わからんと。ただね、えー、ガンザラッカー言ったの、このはるか夏頃に、景気後退になるんじゃないかと。だって、自分が経営してる彼は、スペース X が潰れるかもしれないと。うん、れ潰れるかもしれないって発言、公式にしてるんですよ。うん、資金繰りが大変になって。うん、で、まあ、その、この人は、その、自分のテスラだとかね、スペース X とか、自分のやってる会社の悪材料も自分で言っちゃう人なんですよ、正直に。でこれはね、まあまあその、よく分からんと言っとるんだけど、遅くとも2023年までに景気後退始まるという話なんですよ、だからこ、この2年間の世界経済の成長というのは、えー、っと政府がどこの国も半分金ばらまいて、GDP 上げたっていうあれですから、コロナが収束しちゃって、それが止まると、もう何にもないと。はいあとはドル高でね、新興国は、前アジア危機とかありましたけど、うん、非常に苦しいんですよ。だから新興国も期待できんと。で、こういうね、まあ、あの、あれなんですけど、この1月相場っていうのは、どういうあれかというと、これはまあ、あの、トレーダーザーのま,ま,まあマナックですね、パンローリングさんから借りてきた、あの、レポートの中の7ページですね、資料なんですけど、一月じゃ年初だけちょっと上げて、その後下がっとるでしょ、今。今、これあの、下に出てるのトレーディングデーだから、営業日数。まあ、まあ、月に20か21日しか、休日を除くと、あの、営業日ありませんので。そうするとね、これ11日目ぐらいを境に、営業日。そっからあんま調子良くないと。だから、この年初のあの、クリスマスラリーっていうのは、その、一月4日までだから、たった二日間の動きですからね。まあ、それにちょっと気をつけた方がいいって言ってたんですけど、8ページのナスダックですね。まあ、アメリカ株、今何かってたナスダック100なんですよ。ニューヨークダウでも SP500 でもないんですけど、これが、まあ、いきなりドスンときちゃったと。これは金利上昇観測による、まあ、バリエーションの低下、ね、株の現在価値が下がっちゃうと、金利が上がると。いうことで、ドスンときているんで、ナスダックってね、このところ一番弱かった。標準偏差も ADX もね、SP500 とかニューヨークダウみてねに上がらないで、うだうだしとったのは、今私のこのメガトレンドフォローっていうのはちょっと売りシグナルが点灯しちゃったということになっとるわけです。で、じゃあ、ハイテクがためだからバリューだとかね、なんだ、出遅れ株買おうと言うんですけど、そんなもんね、私は毎年そういうのも買っとるんですけど、ちょっとも上がらんですよ。で、えー、9ページ。アメリカ株っていうのは何かって言ったらね、ま、五銘柄で SP500 のリターンの三割を占めてると。これはまあゴールドマンサックスが言っとるんですよ。私が言っとるんじゃないしに。で、おおむね五銘柄じゃなくて、このフェイスブックとかアマゾンとか、あの、アンダーパフォームになっとるやつも含めて、七銘柄で SP500 買おうがですね、ニューヨークダウンが、まあ、ニューヨークダウあんまり関係ないかもわからないけど、まあ、あの、ナスダック100も全部、動きが、これで決まるんです。だから米国株は上がるかどうかっていうのこの7銘柄だけ見てたらいいんで、大体余計なね、しょうもない銘柄買って、あの、損するっていうのがね、株のあれで、これ以外やる必要があんのかいという話なんですよ。で、ダウは、まだナスダックと違って、あの、10ページですね、資料の。うん、まだ私の、あの、あれは大したことないっていうか、まだ、あの、買いトレンドになってて、まあ、標準偏差とかもう垂れちゃったんで、ボラテリティシグナルのトレード、あの、買いシグナルは消えましたけど、まだそんなに大して下げてるわけでも何でもない。問題は11ページ。これはまああの、年末この番組に出てくださったあの日経新聞の前田編集委員が、マ、えーケット反射鏡でね、六、えー、6年連続で世界に負けとると。で、なんかしょうもないプライムとか看板の掛け替えだけしとるだけでなんか意味があんのかという話でね、そんなもんね、世界のどっちか誰も、あの、注目も何もしてねえと。<笑>中身が何もないと、やってることにね、一体何のために何をしているのかというのがよくわからない国になっちゃってるわけですよ。仕事作るためにそういうことをやってんですかという話になっちゃってる。で、現場でやってる人も首ひねっとるわけですよ。どういう国なんだと。で、その中で、え11ページのその日経平均の動きを見ると、明らかにナスダックとかね、ニューヨークダウとか SP と違う動きで、延々横ばいですよ。うん、で、強烈な三角持ち合いを今、形成してまして、そろそろどっちかに日嘉さん離れそうなもんなんだけど、なんだかよくわからんなと。で、これね、白抜きの矢印で出てるのは、私はあの、順張り派なんだけど、日経平均だけは順張れないんですよ、なかなかね。まあ、やってるんですけど、少数枚数。これ、逆張りの方がよっぽどいいんじゃないかと。<笑>いうね。まあ、悲しいなと。で、私はね、日本企業の人とかね、今あの株式市場のことも含めて、あと日本企業のね、海外で仕事してる人の話聞くと、ものすごい危機感なんですよ。こんなことでどうなるんだと日本は。そのぐらいね、世界のあれから取り残されちゃってるという話なんですね。ただし、私はそんなもんね、官僚にも言うんですよ。絶対変わらないと。飯が食えてるうちは人間ちゅうのは変わらないから、自利品になるんだと。で、いよいよ食えなくなって、新しいことをやり始めるという話なんですよね。まあ、だから、ちょっと、正月からあんまり力がないなという日本市場でございます
2: 。こちらね、アメリカに。上がるときはそんなについていかなくて、下がるときはにそうそうそう。多い下がるとだけ増幅しとっ
1: て、リスクリターンが合わないじゃないですか。<笑>どうなっていくのか,か頭が痛いあれですよね,かですねでだからいい銘柄買おうと思うと、ねうん、500万600万700万いるわけですよ、はい、いやそれじゃあね、うん、ちょっとあかんだろうというはい、ね、話ですよ
2: 、はい、以上トゥレーズマーケットでした
1: マネースクエア
2: 新年明けましておめでとうございますマネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。2022年の資産運用もぜひトラリピをご活用ください。マネースクエアでは本年10月10日に創業20周年の節目を迎えます。お客様のご支援あってのことと改めて心より感謝申し上げます。私たちは FX 業界の老舗としてその経験やノウハウを存分に活かし創業来変わらないお客様本位の視点を維持しリアルとデジタルをさらに融合させながら真にお客様に必要とされる付加価値と最も快適な資産運用環境を創造しお客様と社会の課題を解決してまいりますそしてザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアでは2022年も変わらず投資家の皆様を応援しお取引の一助となれるよう有益な情報を発信してまいります2022年もご視聴のほどどうぞよろししくお願い,いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は月月は相場反転の月ということですね
1: 、はい、これはね、まあ、昔からのドル円相場の特徴というか年末まで調子いいんだけど、えー、1月になるとドスンとくるということが多くてねでそれがまあ13ページこれはのいつでもね、えーっと、エクイティクロックの、えー、なんだ、円のシーズナルチャートを持ってきてるんですけどね、はい、今回はこれ、まあ、これもパンローニングさんの投資アノマリーカレンダー、今年出たやつから借りてきあたの、ドル円そのものの動きなんですよ、シーズナルの、ドル円という通貨。五ドルとかね、えー、全部混ぜたのが、ユーロドル、ユーロ円だとか5ドル円だとかトルコ円とか、まあ、トルコは入ってないか。混ぜたのが円のシーズナルなんだけど、うん、これはドル円単体の動きね。そうするとこれ1月、えー、っとなんだ、2、3日だけ横ばいで、その後ドスンと落ちるでしょ、はい、で、また戻すんだけど、またドスンと落ちて、うだうだして。で、2月から、まああのー、数勢的にはですよ、これ、4月の頭ぐらいまで上がっていくっていうのが、ドル円のパターンなんですよで、私は昔よく言われたのは、ドル円っていうのはな、お前と、年、ね、前半に買いで勝負する通貨なんだと、はい、よく言われてた、ええ、昔はね。はいで年、その後、すごく、あの、ドル安になっていくんですよ。その、4月、5月、6月。そんな時にドル買ってると、よく上司から、お前、アホかと。よく言われたんだけど、まあ、それはね、ともかくとして、この通り動くわけじゃないですから、そういう傾向を持ってるということです。と、1月は、古い落としがあってもおかしくないんで、あんまりね、120円とか25円とかね、そんなわわわわ言ってると、ガッコンとまた、はしごを外されるかもわからないと。ただし、日本の投資家のポジションはひたすら売り上がってカウンターで入ってるらしいんですよ、えー、要するにま捕まっちゃって、はい、あのレンジだと思って売ってたら、持ちがれちゃったということで、今ちょっとその意味では苦しいと、あとね、うん、ああ、それで実際のドル円のチャート見てもらうと、はい、これ、私もね、なんか私のこのメガトレンドのフォローのシクナルでは、売りになってたんですよ、ね、年末の。とこは。で、それが、ま、回転感して、まあ、なんかね、変な動きだなと思ってたんですけど、まあ、これ前の高値抜いて、で、もっとすごいのがね、これまあ、あの、トレンド的にはトレンド相場になってるんですけど、あの、月足見ると、これはね、まあ、この5年間、これ見たらね、平さん、遊び相場なんですよ、ドル円って。ほぼ動きがない。で、えー、こ,ここに来てようやくま、2020年以降、ちょっと円安にわーっと来たってチャートが赤くなってるわけです。ドルが買われてるわけですよ。で、標準偏差と ADX はゆっくり低い位置から上がってると。ま、じりじり上がる方がいいんですよ、こういうのは。で、これ5年間の、あの、レンジブレイクしちゃったんでね。はい、これ、売ってる人はめちゃくちゃ苦しい。まあそんな5年前のポジションを持ってるかどうかは別として、少なくとも直近この1、2年であのドル円を叩いて売ってる人は、もう苦しくなってるってことなんですよ。だから、えー、普通に考えたら、アメリカはあんだけバンバンバンバンね、えー、前のめりで、まあ,あ、後手に回っちゃって、政策が、利上げが遅れた分、加速しとるわけですよ。<笑>だからドル上がりそうなもんなんだけど、ちょっと注意が必要なのは16ページですね。えー、トヨタが儲かってるっていう話が出てくると、円高にいつでもアメリカからなんかどこかからあの、電話かかってきてですね、お、ま、前、あ、いい加減にしとけと。で、そろそろ円安許さんぞっ,つって言われるわけですよ。それが一つ。で、実行レートがね、この1ドル300何十円時代の、えー、これ1971年レベルかな。72年の8月すか,、ね、年8 8か、もう要するにそういうえ実効レートで見ると、そういう過去、まあ、あのなんだっけ、え歴史的なまあ円安水準になっちゃってると、いうそうすると中央銀行というのは実効レート見て為替ものを言いますんで、まあ円安のね、近隣急増化政策をやっとるのかと、どっかであれすんのと、あとは日本はね、あのー、これ以上円安になってもあんまいいことありませんので、まあそこら辺黒田さんも最近ちょっと腰が引けたようなこと言ってますんで、どうなるのかと。で、まあ、それでもですね、まあカンカンの強気なんですよ、ドル円は。だから17ページ。うん、まあ黒田さんはんな利上げとかね、あんなもんもう、あのー、はるか彼方の話だと。で、アメリカの方はね、これ前乗りメリになって、で、特にあの、米債市場に大きな影響を持っているこのブラード総裁ですね、これがもう3月に利上げすると、この,このセントルイスのブラードっていうのはもう長くやってるし、米国債市場への影響のナンバーワンなんですよ、FRB 議長よりこいつの言うことの方が。正しいとみんな思ってるんですよ。なぜなら、時の権力者の言うことを聞いて、言うことがコロコロ変
0: わる。この番組でもよく鏡取りみたいに<笑>。こいつの言うことを聞いて、売り
1: や言うとったら、買いになったら買っといたら今度は上がってくるみたいなね。昨年から過激なこと言ってたでしょ結構、あの、利上げを急げと。で、その通りになってきてるわけですよ。ところが、この人、共和党のトランプ政権だったらいいんだけど、共和党の人ですから。今のね、バイデン政権ではそんなに力がないわけですよ、だけど、まあ、ある種の勢力からはそういうふうに言われてると、で、まあ、まあ、バイデン政権的な見方でいくと、この、あのー、なんだっけ、サンフランシスコのデイリー総裁みたいにね、まあ、野良くらやりますわという話なんですよ、利上げはしますけど、でなんでかってっ株が下がったら困ると、だけど、株価の維持なんてね、中央銀行の仕事じゃないですよ。うん物
0: 価の安定は仕事だけど、まあだけど、まあそういうことを政策目標にやってきたと。でもね、ここにも書いてあるバランスシート縮小ってあるじゃないですか、これまで全然できなかったのに、ねうん、私はそんな
1: もんできないと思ってる。ですよね。なのね、昇願<ー>まで持っとるに決まっとるじゃないですか、そ途中で売るって言ったら大変なことになるんですよ。で、えー、っと、18ページ。まあそんだけね、アメリカ、ターボテーパーだ、それは利上げだと、思うね、えー、5月とか言っとったのが、まあ3月にも利上げだと、まあ比嘉さんも言ってるわけですよ。はい。もっと、ドル買われていいんだけど、ユーロも全然下がらない。とこ、どころか、今私のこのメガトレンドフォローというシグナルでは、買いになってるの、ユーロが。ね。おかしいでしょ、日嘉さん。ドル円だけですよ、ドル買われてるの。で、次、まあ、その、ユーロがそんな動きなんで、ユーロ円は、まあ、円安になったと、まあ、当然、ドル円が走っとる分ね。これはまあ、あの、すごくいい循環になってる相場なんですけど。で、今度は、ポンドドル。これはアメリカ利上げするすると、もうね、3回だ、4回だっ勢いで言っててね、ポンドも買われとるんですよ。これ、どういうことですかと。で、ポンド円に、か
0: あのこれも強いでしょうね
1: 、めちゃくちゃ強いですよ、これ、うん、なんじゃこらと、いきなりぶわーっと走り出して、まあ、前の高値がもう見えてると、はい、ねで、今度は、えっと、原油、原油も下がっとるんかと思ってたら、です、ね、80ドル超えました、ねうん、今、スルスルスルスル、いろんなあの材料が出てるんですけど、はい、それにしたって強いと、でそれを受けてね、まあいいとこ取りの市場ですから、5ドル円とかカナダ円が、えー、これ、パッパッと送ってきますけど、すごくいい相場になってる。でカナダはね、平野さんね、これ見てると、逆張りも機能しとるというか、これ、逆張りでこれもね、ドル円と一緒で行ったほうがいいような感じが、なんとなく私はしとるといまだにトラリピでもいいんじゃないかなっていうお話はしてるんですよね。うんいろいろあの言ってきたんですけど、まあこれ、最初に縦線が引いとるとこが9月買いですよねあの、津田さんもよく言ってる9月買いの12月,末12月売りとで、これは9月に、あのこの赤線の所からわーっとその後、まあ一1回押して上がっていったんですけど、これね、臨機応変にリグがいないと、日柄だけでバーンと9月の,あ頭,にああの頭に買いましたと、8月安を受けてね。で、12月の31日に売りますっていうんじゃなくて、私はどういうやり方してるかってさ、あくまでもこのテクニカルで、チャートがその通り赤になったら買いだと。買ってるわけですんで、9月のとこはもうその前に赤になってましたから買ったと。で、12月のとこはね、まあ12月の頭に買えば、今まあ利食い水準なんですけど、はい、まあ相場弱かったと。で、今やっとね、まあ買いにはなってきてるんですけどなんかあのどういうんですかこの標準偏差と ADX の動きを見ててもまだはっきりしないなみたいな形でね、うん、で面白い話があって、ねはい、えっとよくとんでも理論と言うじゃないですか、はい、でえー、っとあのトルコのエルドアンこれインフレなのに金利下げてると利下げしてるとおかしいってみんな言っとんですよ、はい、でこの前ねある経済役者の座談会見てたら日本はなんで30年間ねいくら金ばらまいても公共事業やっても何をしてもゼロ金利はやり労テカはやり何でもやったと。はいなんでインフレにならないんだと。学者が議論してるわけですよ、いろいろ。でね。この、えー、っと、次の十、え二十六ページ。この十年国債金利、ちょっとこれ、まあ二千五年ぐらいしか出てないんですけど、まあずっと下がっとるんですよ、金利が。で、今、これやっとなんかあの、今年に入って、買いシグナルが出て、金利上がるかもわからんみたいな。これ、突き足ですからね。一本の足が一ヶ月ですから。でね、これ面白いんだけど、その学者が論争して、いろいろあるんだけど、ね、比嘉さん、皆さん。いろいろあるんだけど、日本は、金利をずっと低く下げまくってきたからインフレにならないって、学者が言ったんですよ。ね、インフレ期待が全く上がらんかったと。はい、住宅ローン借りるやつもみんな変動だとどうせ金利段が上がるわけないと。で、金利段がどうせ上がるわけないんで在庫も持たないとかね、なんだかんだ、まあ、いろんな負のデフレスパイラルに陥ったと。はい、で、誰もインフレになるなんて思ってないから、物を焦って買うやつもいない。ね。で、日本は結局いくら金もらまいても公共事業してもなんでインフレにならなかったっていうのは、はい、まあこれ長期金利、10年後債の金利が出た。政策金利を全く上げなかったからだって言ったんですよ、学者が。それって、よくよく考えたら、エルドアン大統領と同じことを、日本はこの30年間やってきて、インフレを回避したんですよ。じゃあ、エルドアンのインフレ以下のね、低金利を作って、一桁の金利を目指すっていうのはね、もしかしたら正しいのかもわからないじゃないですか。
2: 間違ってないのかもしれない、うん、続けていけば
1: 。だから、えー、っと、この27ページの,そのトルコリラの動きを見ると、私はね、その、てあのインフレ以下の金利を作ってるちゅいうのはね、金融抑圧政策ちいって、借金減らしのために長、長期にわたってね、それやると、借金がメベルすると。言んで、アメリカも日本も、トルコも、実は同じことやってると。いつでも言ってるわけですよ。で、それはいいんですよ、別に。ところがね、今、選挙前倒しする言うとるでしょ、はい、で、やっとることが、その後もまず、かった最低賃金の 50% 引き上げ。はい、そ国民喜びます。はい、50% ですよ。ね。あれはね、もう最低賃金でも実際の
0: インフレ率はそれ以上だったら全く意味いないですよ<笑>そ,それでトルコリ
1: ラを持ってで、ねまあ、国民の 40% しかトルコリラは持ってないんだけど6割米ドルですからね、はい、そのトルコリラで預金してて、えー、トルコ安になって損した分は国が保証しますと、はい、これはもう完全に、まあ、ドルペグみたいなね個人に向けての、はいこまあ損した分は全部国が責任を持ちますと、はい、で賃金を上げると、はい、これね MMT だからもう変なインフレになっちゃうことは確実だと思うんですよね、はい、だからまあちょっとねまあいろんなね経済っちいうのは本当は何が本当かっちいうのはね数学とか物理学みたいに答えはないんだっちゅうことですよ、はい、日本を見てれば
2: 以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です。来週に向けての投資戦略
0: 、市場の注目、きょうのアメリカの雇用統計、まあ、注目してるんだろうかって思うところもあるんですが、あとカナダも今回は一緒ですというところですね、でカナダはまあ 6% で横ばいぐらい、でアメリカのほうは 4.1 でまた一段と下がりそうだし、まあ、ADP も予想の倍ぐらいの。強い数字が出てたんで、今回、非農業部門に対する期待も高いのかなと。で、当然ながら、もしそういう結果になった場合は、金利が上がる。その時じゃあ本当に株はどうなる。<笑>ドルはついていくのかっていうところの見極めっていうのが必要になってくるかなというふうに思うのと、まあ、カナダドル円ってこの番組の中でも結構私はいいよねっていう話はずっとしてたかと思うんですが、まあ、これに対する期待というのは全然まだ変わってないというところ。さらにはですね、一つちょっとご紹介したいのが、今年1月からスタートしました。の中で、えっと、私、えー、小暮、それから高尾の3人でですね、はいえっと、ちょっと戦略リストという、私たちが立案してるですねあのアイディアに対するちゃんとフォローの動画を。え月2回やらせていただくことになってまあその中でやはり o g q 位、e、は今年も外せないよねっていうのを私1月4日に取ったえっとものがありますのでぜひこちらの方もですね定期的にご覧いただいて o g q 位、e、カナダそしてあともう一つも今回ご提案をしているのでそういったところの確認という部分あるいは私たちのフォローの部分もですねしっかりこの番組で押さえていただきたいなというふうに思う次第です、はい
2: 。今回は o g q 位の「ダイヤモンド戦略が肝」というテーマでお話しされているということですのでぜひ M2TV の方もチェックしてくださいそして1月15日の新春オンラインセミナーのお申し込みもぜひともよろしくお願いしますさあ来週は恵比寿天井の津田さんが来週ははい<笑><笑>いうことですのでね、まあ、そ,
1: そのうちまたメールが来ますいやもうすでに天井売ってるよ
2: <笑><笑>実際にマーケットどうなってるのか来週確認したいと思います<笑>さあ番組今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と分
2: け林理香でしたさようならこの番組はマネースクエの提供でお送りしました